0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una vez más eh, detrás de los auriculares o de los altavoces para escuchar estas charlas de FACMAC. Hoy os traigo también a un viejo amigo. Ya sé que para muchos esto va a ser el que cansino este tío siempre trayendo viejos amigos, pero es lo que tiene cuando uno es viejo y tiene amigos. Pues hay amigos que son viejos, que son viejos amigos. Entonces, hoy viene a hablar con nosotros Víctor Fernández, al cual conocí hace la intemerata de años. ...cuando era un jovenzuelo alocado... ...que soñaba con hacer su juego para Mac... Os va a parecer, ...es increíble, ya sé que no lo creéis en estos momentos... ...que estéis escuchando que alguien quería hacer un juego para Mac... ...pero así es Víctor... Y, ...y bueno, y fíjate que sí estaba alocado... ...que encima contactó conmigo y estuvimos colaborando durante tiempo... Eh, ...pues un poco por dónde había que empezar esta casa... ¿no? ...él tenía unas ideas, tenía unos diseños de pantalla... ...una idea de un juego... Bueno. Fast forward, avancemos la cinta 20 años después Y aquí viene con Mansion Games, con un juego a punto de editarse, multiplataforma Y no me digáis que eso no es para decir chapó, este tío merece la pena estar en las charlas de, de FACMAC Así que, aquí está, hola Víctor, buenos días, buenas tardes,
1: buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas tardes Alf, con una presentación así ya me dejas el listón muy alto
0: bueno, es que si no, sé que no, no estoy a la altura. Si no te la pongo alto, yo no estoy a la altura. No, no. Claro,
1: claro.
0: Es que es verdad. O sea, es cierto. A ver, nos conocimos, hemos hablado un poco antes de Antena. Vamos a poner en números redondos. Hace 20 años. Sí. Defínete a ti hace 20 años. Fuá. Y esa no la has
2: visto, eh, venir? Me
1: lo, pone... <risas> me lo pones mal. Eh, 20 años. Maquero recalcitante... Uh, renegado Ilu sí un tío ilusionado con hacer cosas para la escena y tal pero yo creo que, que bueno muy jovenzuelo
0: pero en muy aquella jovenzuelo. época tenías ¿cómo, ¿cómo era el juego ese que, que tenías en mente y que querías hacer?
1: pues yo quería si hacer lo, un, si, un si lo con, recuerdas, un que a lo mejor ya sí, se sí, te ha quedado sí, en... sí, sí. No, 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 no. O sea, eh, planteé la idea de hacer un videojuego con estética retro, eh, uh -huh. con un estilo gráfico en pixelar, con una vista isométrica. ¿Sí? Eh, y la idea era lanzarlo para Mac. Eh, intentar primero eh, Conseguir pues que algún publisher de aquella época, como los, bueno, los pocos que había, porque tienes razón. Eh, para Mac es que era contadísimo. Estaba Aspir, estaba Feral estaban sí. los de Pangea eh, uh -huh. y poco más eh, o sea, en realidad sí, sí, tienes razón ¿no? o sea, menos mal que me paraste el carro eh, porque uh. me habría pegado un hostión el copón
0: <risa> Bueno, entonces, pero fijaos o sea, yo recuerdo en aquella época tenías al menos un colaborador que era con el que estabas trabajando en, las, en el diseño de las pantallas y de cómo se animaba está. el personaje y tal y estuvimos Dale que, bueno, los que escuchan este podcast saben que yo he dicho muchas veces que yo no juego, que no, nunca he sido de jugar, pero sí soy de comunicar y, de, y del marketing. no Entonces, eh, ese proyecto que en aquella época tu empresa se llamaba Landoc, ¿Sí? para el cual hicimos un icono precioso de un pulpo abrazando un disco duro, fíjate, ahora ya ni siquiera hay discos duros, pulpos quedan algunos, pero ya también hay pocos. Eh, <risa> cuánto tiempo estuviste intentando sacar adelante ese juego de landoc
1: pues estuvimos cerca de un, un año con el, con el juego eh, pero nos encontramos con las con las características típicas de, de cuando empiezas algo con ilusión pero con escasos conocimientos que no sabes que no sabes muy bien dónde te metes eh, luego también es verdad que los recursos eran menos o sea, era claro. nuestra ilusión, la oficina de mis padres en el garaje, eh, dos Max sí. y poco más. Eh, claro,
0: o sea, yo no estoy exagerando si digo que en aquella época pusiste todo lo que tenías e incluso parte de lo que no tenías.
1: Eh, sí, más parte de lo que no tenía de lo que tenía sí, sí. <risa>
0: así que bueno estas esto... cosas
1: que hacemos que hacemos de sí. jovenzuelos y luego las miramos y, a, y el, el yo del mañana mira al otro y dice anda que ibas bien
0: sí, sí bueno pero al, al final todo eso es un camino que hay que recorrer para poder estar hoy sí, aquí sí sí por que, a ver, eh, sin, eh, estas sin cosas, aquellas hay que... sin aquellas bofetadas pues no estarían hoy estas palmaditas no
1: por supuesto. Aquí opino igual que decía San Jones, de que los caminos son puntitos en un mapa y que igual los puntitos por sí mismos no... La frase exacta no recuerdo, pero... Sí, los hay que puntitos conectar sí los puntos. Luego, luego con, con perspectiva, los conectas y te llevan a un sitio. ¿no?
0: Claro. Sí, 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 sí. Por eso es importante estar orgulloso de lo que estás haciendo en cada momento, para que cuando mires atrás no digas, joder cuánto tiempo perdí haciendo aquello que no me ilusionaba ¿no? bueno finalmente no, no voy a decir te rendiste, pero abandonaste la idea de que el juego llegara a salir alguna vez
1: Sí, re, eh, bueno, paralizamos aquello eh, reconvertimos Lando en una consultoría con dos servicios principales que eran pro, proyectos de, de IT en mano y eh, formación sobre IT eh, porque con eso pues bueno no me molaba pero se podía comer
2: ajá, ajá.
1: Eh, y lo del videojuego pues lo dejé ahí en, una, en un cajón de esto de llamaremos cuando haya tiempo etc y, y bueno en el, en el 2015 pues eh, decidí poner punto final a mi etapa en lando y, me, y aprovechando que, que bueno que había estudiado porque mientras me quise ir formando eh, pues en un curso de, de diseño de videojuegos, dije: Pues ahora es el momento, eh, porque igual ya más tarde ya se me ha pasado el arroz. Y me, y me lancé a todas. O sea, aquí sí que puse lo que tenía de experiencia, pero también mmm, sin mirar eh, los riesgos. Porque si lo hubiera mirado, probablemente ahora no estaríamos hablando. Ya. Yeah porque según queda ya te vuelves un poco más defensivo y dices, uff, esto mola, pero aquí hay mucho marrón de por medio. Uh -huh. Pero no me arrepiento, porque han sido unos años de estar en una mina, encerraditos, sin ver la luz, pero hemos cosechado muchas cosas. Es decir, eh, cuando nos vino a buscar Play para entrar, con ellos, pues te puedes imaginar la... El la la
0: elección, sí, sí, lo puedo, me lo puedo imaginar. A ver, explícame para, para mí y a todos los que no sepan de qué estás hablando, que es esto de que nos vino a buscar Play. ¿Cómo sucede pues mira, eso?
1: Esto es una anécdota muy bonita. Eh, nosotros eh, habíamos centrado en un, un coworking de, la, de una aceleradora de aquí de Palma de Mallorca, del gobierno balear, y eh, teníamos cuatro mesas, ya teníamos un, eh, un equipo más o menos formadito estábamos haciendo un pequeño prototipo del juego del que ahora vamos a, a lanzar de Operation High and de Follow Berlin y, eh, y me llamó por teléfono un amigo mío, que también es maquero que desde aquí le, la, le, le envío un abrazo, que es Javier de Timoteo de, de Nidus que me dijo, Víctor 20 que tengo aquí sentado en el coworking a un tío de Play que busca videojuegos y yo me fui en el autobús pensando, digo, estoy pirado, o sea, decir eh, a las 2 de la tarde con el calor que hace aquí en Palma, me voy a contarle un pitch sin haberlo preparado, que yo soy súper cuadriculado no sé. esas cosas. y me fui con el portátil enseñé el pitch el tío, pues las eh, gracias eh, a Tony de Lanzadera eh, por haberme escuchado y al cabo de una semana nos propusieron que nos presentásemos a la edición de PlayStation Talents que es un programa que tiene PlayStation España para, de alguna manera, eh, generar tejido industrial en el sector de los videojuegos en España. ¿Vale? Uh
2: -huh. Entonces
1: haces un primer videojuego con ellos y, y vas generando la empresa que hay detrás para que luego, cuando te suelden de la manita, pues puedas ir andando tú solo. Eh, eso fue, pues no sé, entre semana, a la semana siguiente nos llaman. Estamos hablando nos, del año. Vamos a esto 2019. O sea, estamos ya eh, el aquí... Hemos... 2019. Uh -huh. Sí, fuimos a Lanzadera, a Valencia, a hacer un pitch con otros equipos que había por allí.
0: Que ahí ya me y... imagino que sí que ibas un poquito cagado. De... No, la, no la pifies. Por favor, Víctor, no la pifies.
1: Eh, a ver, ahora quedaría súper bien aquello de no, no, nosotros lo teníamos súper claro que íbamos a entrar, que estábamos al nivel, etc. Íbamos cagados. O sea, es decir, eh, la responsabilidad nos pesaba. A mí me preocupaba mucho que que claro, con nuestro objetivo inicial de vamos a hacer un juego, como mucho vamos a hacer un Kickstarter y a ver cómo suena la flauta, de repente sin comerlo ni beberlo nos viene a buscar Play y decimos ostras, y si no nos pillan el bajonazo que se va a pegar el equipo, ¿no? yo estaba preocupado por eso, mi responsabilidad iba por ahí
0: De todas formas, antes de que lleguemos a esa presentación eh, en sí. Play, cuéntame un poco más este salto que hemos dado temporal de la incubadora de empresas o sea, tú, porque tú eres tú un señor que ha acabado un máster en, en juegos,
1: en videojuegos en, videojuegos, videojuegos,
0: en diseño de videojuegos, eh, y que dice que va a montar una empresa. Vale, y tú eres tú. Y que vas, eh, te buscas la incubadora y dices, oiga, me pone aquí una mesa y una silla, por favor.
1: Hicimos la solicitud, les explicamos el plan de negocio que queríamos llevar, eh, qué cosas teníamos y qué cosas no teníamos, a qué aspirábamos un poco en el roadmap a. A poder cumplir y, y empezamos a trabajar con ellos. Un Pero poco la premisa momento, era.
0: En ese momento eras Mar y tú.
1: Sí, sí, éramos Mar y yo y, y unos chicos eh, que, que habían entrado ya con nosotros. Pero, ¿y, ¿y
0: entonces que, de dónde sacabais el dinero? Es lo que estoy ¿De dónde salía ese dinero? Pues a ver. Eh, un yo crédito? Hecho... O...
1: No, no, no. A ver, aquí todos los fondos iniciales para Mansion eh, fueron los Family, Friends and Fools y nosotros. Es decir, todo ya. salió de ahí. Eh, que uh -huh. eso también nos hacía tomárnoslo en serio ¿vale? Eh, uh -huh. porque sabíamos que eran reducidos y que no nos daba para llegar muy lejos pero sí, los primeros que apostamos a nivel económico fuimos nosotros, entendíamos que no, no era creíble que, que otra persona eh, pudiera apostar por nosotros si no veía que nosotros lo dábamos todo y esto es algo que recomiendo ¿eh? después de tres años de batalla en, la trinchera. en, en otra división en otra división eh, sí. en la que nosotros pensábamos jugar, es algo que a quien nos esté escuchando y quiera emprender, se lo digo abiertamente. Hazte la pregunta de, ¿realmente quiero esto? Dos, ¿qué precio voy a pagar por ello? ¿Estoy dispuesto ah. a pagarlo? Perfecto, pues a full.
0: Como dicen los ingleses, pon tu dinero donde esté tu boca, ¿no? O sea, no, no intentes vender algo en lo que tú no apuestas tu propio dinero, ¿no? Eso es... Exacto. Ya. Total, que os hemos dejado en el avión, camino del pitch a, a PlayStation de Sony Sí. allí con, con temblera en las canillas.
1: Pua. Eh, estábamos eh, ¿Cómo fue muy ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue esa presentación? ¿En qué consistía?
1: Pues bueno, teníamos dos reuniones. Una primera reunión con el equipo, con el jurado de, con, de Lanzadera, Lanzadera, para quien no lo conozca, es la aceleradora Juan Roche, el propietario de Mercadona. Ajá. que lleva la parte de negocio de PlayStation Talents y te PlayStation Talents, que es una filial de PlayStation España, que lleva la parte de producto del programa. ¿vale? En este caso, el videojuego. Y tuvimos reuniones con las dos partes y luego al final del día hicimos un pitch de 5 minutos eh, con soporte visual, en donde enseñamos pues, un poco el, los, un PowerPoint. Porque en aquel momento teníamos un PowerPoint, teníamos un teaser y teníamos un vídeo que acabamos de hacer en tres semanas. ¿vale?
0: O sea que tú tienes entrevistas con los que os van a dar un cubículo para que curréis y luego sí, los que con... los que van a publicar presuntamente vuestro juego. Los que os bueno, a ver, un, sit eh, un sitio la... en el estantería para vuestro juego.
1: Claro, como te comentaba, el programa de Tales lo que busca no es sa sacar un juego. Lo que busca con el apoyo de lanzadera, que son muy buenos en tema eh, de, de empresa es generar cosas sostenibles. Entonces, eh, que tú saques un juego, si luego tú no sabes gestionar la empresa, eh, pues bueno, yeah. morirás por el camino. Entonces, ese, en el programa se, se daba caña a las dos cosas. Es decir, a, primero vamos a construir una empresa que hace videojuegos. No vamos a hacer un videojuego y luego vamos a ocuparnos de hacer una empresa.
0: Ya, yeah. entonces, ¿eso que vais a clase durante
1: dos bueno, horas todas pues las fue, mañanas? ¿o? pues fue Pues bueno, yo me tuve que ir a Valencia cuando, bueno no, al final nos llamaron eh, una semana antes de, de entrar en septiembre de que habíamos entrado así que pues ya me ves buscando un piso en Valencia para hacerme casi casi un Erasmus a los 40. y no pero ese
0: día en vez de, entonces ese día de la llamada la borrachera debió ser descomunal
1: hicimos una fiesta gorda
0: gorda todavía se habla de ella sí he oído cosas eh. Sí, en, Mallorca, el paseo, cara, en el paseo marítimo
1: tienen de Mallorca nos tienen fichados.
0: Sí, hay eh, carteles de se busca, ¿no? Sí, 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 sí. Es, ojo ese día ojo hicimos, con esto.
1: Ese día hicimos cosas que y, y se hablaron cosas surrealistas, pero creo que fueron momento de, pues eso del alcohol en vena.
2: Ya,
0: ya, ya. Por eso, pero había es que, que hay... celebrarlo. O sea... Pero es que era increíble, claro, porque esto estamos hablando, hemos dicho del, en el 20 prácticamente o en el 19. Todavía. Esto
1: eh, esto era el 19, eh, nosotros entramos el 1 de septiembre del 2019 y nos avisaron una semana antes.
0: Por eso, o sea, estamos hablando de que si tú y yo nos conocimos allá por, el, por el principios de siglo, o sea era, pues 20 es, una, años después, es una trayectoria de 20 años.
1: Claro. Tus enseñanzas eh, por potra o no sé, o igual, algo sí. hecho bien, no sé. No, no, yo eh, tengo
0: muy poco mérito ahí, eso es todo tuyo, que llevas 20 años picando piedra, tío. Frutificaron en algo. Claro, pero es que, es que, bueno, es que es la lección que hay que aprender aquí es 20 años picando piedra. Es que hay que pues pasar por distintas es. fases para que llegue un día en que encuentres la mina. Si a los 3 años dejas de picar piedra. Pues claro, porque no has encontrado nada, pues pues tampoco te lo creerías tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es como para que te, pa, te pongas tú mismo ahí tu foto diciendo 20 años después lo conseguí, o lo he conseguido, o lo estoy consiguiendo. O sea que... Bueno, entonces, eh, vale, te avisan con una semana de distancia. Has entrado, te queremos ver aquí. Tienes que presentarte al director del colegio dentro de una semana.
1: Eh, pues bueno, al director de proyecto Porque sí. nosotros tenemos allí dos eh, a, a director de proyecto eh, Y sí, entramos allí eh, el, el día a día pues era trabajo Pero eh, esto... Proyecto.
0: Sí, perdona, que, que claro, ya se me amontonan las preguntas Pero que tú ganes eso ¿Significa que te pagan por ir? ¿O aún así sigues teniendo que encontrar tú tus dineros? Ellos solo te dejan que uses gratis la mesa y, y la silla...
1: No, a ver, eh, por parte, por parte de Lanzadera eh, es algo totalmente, uh, ¿cómo se llama? Uh, gratuito. Es decir, ellos lo hacen de alguna manera eh, para devolver ¿Altruista? a la sociedad. Para, de sí. Sí, para devolver a la sociedad un poco lo, 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 uh -huh. lo mucho que han logrado a través de Mercadona. Uh -huh. Y eso es algo que tenemos que agradecer porque la o sea los servicios, el apoyo personalizado, los mentores de todo lo que te puedas imaginar, especializados que han puesto a nuestro bueno a nosotros y a otros equipos. Uh -huh. porque la lanzadera no solo es de videojuegos, es de un montón de proyectos. Uh -huh. Ponen al servicio del emprendedor. Eso vale una pasta que no lo podríamos pagar con dinero. Yeah. Entonces ya solo por esa experiencia uh -huh. vale la pena, aunque no hubiésemos logrado ya hasta aquí. Eh, en cuanto al tema de costes, pues ob obviamente, eh, pues bueno, eh, nos facilitaron eh, la financiación a través de partners, eh, pues tuvimos que pedir un ENISA, que para el que no lo conozca, pues son unos créditos eh, del Estado con, una, de, bueno, con, una, con unos avales eh, para que las entidades financieras pues te puedan dar el dinerito para montarte tu fiesta. Y todo eso se trabajó con ellos. Eh, y luego, pues por parte de Play, pues bueno, eh, como partners eh, para publicar con ellos, pues bueno, eh, tenemos eh, un acuerdo comercial. Hasta ahí puedo leer. Pero,
0: ya, pero que no que no rinde hasta que no salga el juego. ¿O dan algo a comisión como en los discos eh, de los artistas? Toma, para tu producción. Para que pagues. No, tus, bueno, a ver, en el,
1: de lo, en el sector de los videojuegos, cuando ya tienes firmado el publisher. ¿eh? Que esto es algo que de, todavía no hemos llegado ahí en el timeline, eh, porque pasó después, pasó un verano después eh, no ves el adelanto de royalties ¿vale? entonces uh -huh. eh, o, el sea mantenimiento...
0: encima, o sea que encima Playstation cree que se va a vender el juego
1: evidentemente, si no, no estaríamos aquí,
0: pero ¿cuántos pardillos habéis encontrado en el camino?
1: que cabrón que eres o sea esto, esto me lo hace porque tiene confianza conmigo <risa>
0: Oye, bueno, no, no, seguro que es un éxito, vamos, es que después de 20 años no puede no ser un éxito Esto, vale, entonces, ¿os mudáis a Valencia?
1: Pues te explico, porque ahí también hay historia eh, El equipo estaba totalmente en Palma y también sí. tenemos un retén en Madrid, ¿vale? Porque, bueno, en Palma el problema es el que tenemos, tenemos una isla maravillosa Pero es muy pequeñita uh -huh. y, y hay, pues bueno Problemas para captar talento, ¿vale? No porque no lo haya, sino porque casi todo el talento escapa a la península o al extranjero. Entonces, eh, atención: a la que montamos. Eh, Mansion Mallorca, con, con María del Mar, eh, mi socia, ejerciendo aquí de, de cabo de escuadra, con la práctica mayoría del equipo. El equipo de Madrid, traba, teletrabajando. Yo en Valencia. Eh, solo, porque claro, no podíamos mudarnos todos, era inviable. Uh -huh. y, y, a, y cada semana bajando una vez para verlo solo una mañana y por la tarde hacer de profe en un máster de videojuegos. Porque eso era lo que en me Palma. daba a comer. En Palma. Y al día siguiente volvía a Valencia. Eh, no lo hagáis, chicos o sea, Esto es un aviso de alguien mayor eh, No lo hagáis, el cuerpo tiene unos topes Luego os contaré una anécdota de esto eh, Pero bueno, a ver Había que hacerlo y se hizo
0: Como se suele decir No está pagado
1: No está pagado, no
0: o Esperemos que lo esté, pero de momento no está pagado Joder, No
1: está pagado Y me tiene que gustar mucho lo que hago Pero, claro. no, pero bueno, a ver eh, al final lo que intentas es juntar las piezas con los recursos que tienes y, y los que teníamos eran estos y era una oportunidad que no se podía decir que no te vienen a buscar playstation y lanzadera no puedes decir que no no,
0: no la verdad es que eso hubiera sido un, un tanto prepotente eso, si te hubiera ocurrido hace 20 años a lo mejor hubiera dicho que no <risa> pero como te ocurre no, no, ahora no, con, con no, toda la, con no, toda no, la, no, toda la no, carrera y toda pasado. la mil que llevas
1: si
0: hubiera pasado hace 20 años les habría dicho
1: ¿cómo? Que no me saques el juego para más, pues no quiero ir.
0: Eso es, claro, claro. Pero, no o, pero bueno. Eh, pero oye, entonces mmm, tú estás ahí, estáis ya con el juego. Ahora sí que hay presión de verdad, porque ahora hay que sacarlo, ya ha dejado de ser un proyecto personal, ¿no? Porque yo es mi sueño, claro, yo he claro, apuesto, claro, o sea, de repente hay una empresa como Sony que dice yo quiero que esto se pueda jugar en mi, en mi consola en mi de última generación. Sí. y en la 5 en y, y entonces eso requiere unos gráficos súper está una banda sonora pues un, uno, una presentación bueno todos unos requisitos que si tú que vamos que yo te lo que estoy convencido que si tu sueño era x esto es x elevado a la décima potencia Más.
1: claro claro a ver por una parte es lo que hablábamos antes eh, de, la, de la entrevista eh mi idea era hacer jodecitos para Mac, o sea, es claro. decir, eh, y si vendíamos pues lo suficiente como para pagarte un año de sueldo, de, ya era un éxito, ¿no? Aquí, claro, es verdad que te entra el subidón porque has fichado por quién has fichado, pero los eh, la exigencia cambia claro. totalmente. Es decir, tú uh -huh. tienes que estar al nivel de jugar en primera división. Claro. Eh, entonces, de todas maneras ahí eh, creo que esto nos salió bien de manera inconsciente por, por el tracking ese que llevábamos. De manera que cuando entramos fuimos muy honestos con ellos, en el sentido de qué cosas éramos buenos y qué cosas no éramos tan buenas. O buenos. Si hubiéramos intentado hacer un juego hiperrealista, con gráficos en 3D, eh, ETC, nos la habríamos pegado, no habríamos llegado, no estaríamos hablando. Eh, uh -huh. Nosotros lo que fuimos a escoger lo bueno que teníamos, que era muy artesanal ¿vale? pero condimentarlo de tal manera o que al final es un proyecto o es un producto que es una rare Avis en Play, o sea, a, a ver, a nivel de indie, ¿vale? porque nosotros somos indies, ¿vale? no, no llegamos a AAA eh, ya llegaremos, pero ahora de momento no entonces, con ese sazonado tenemos un producto que es de Playstation eh, y también de Nintendo Switch y de Xbox y de PC y de Mac pero al mismo tiempo tiene unos valores y es artesanal, es decir, tenemos los gráficos en pixel art pero los fondos están ilustrados, tenemos efectos especiales de última generación de los motores actuales, pero al final tiene ese sabor añejo que dices, Ajá. ostras, es la receta de siempre pero me la han mejorado con la tecnología de hoy ya. Y eso es lo que nos hace un poco diferentes
0: En el, Tanto en la lanzadera Como en la parte de Play eh, Tenéis un, un plazo fijo Es decir, con esta entrada Os habéis ganado un año De silla y mesa Y formación Sí,
1: el programa Era de un año Vale, pero nuestro videojuego, eh, esta es, eh, esto es uno de los defectos que tenemos, pero al mismo tiempo es una virtud. Eh, somos muy lentos produciendo, eh, pero somos eh, hacemos cosas molonas Entonces, del año se amplió a dos años y, y, y gracias por, a eso pues, o sea, se ha podido llegar.
0: Por común acuerdo por, con las partes. Es decir, son, sí, vas, sí, sí. vas a, a los directivos de las dos partes y le dices, oye, necesitamos otro año. Necesitamos una Necesitamos Sí, o sea,
1: a ver, un poco, la, un poco la idea era con los recursos que tenemos, hemos sido capaces de parir esta tarta que tanto este trozo de tarta, o sea, un vertical slice un trozo de tarta, uh
2: -huh. que os ha
1: gustado tanto si os gusta, eh, para poder hacer este trozo de tarta y que toda la tarta salga igual necesitamos eh, pues un, año, bueno, un año y algo más y bueno, se consideró que los argumentos eran buenos había buena sintonía con las tres partes y decidimos prolongar la prolongar la relación
0: Ajá. muy bien entonces ya estamos aquí la historia está definida eh, hay gente que está picando código como si no hubiera mañana habéis llegado en algún momento a un bloqueo de estos que dices, dijo esto no esto cómo lo resolvemos este... Esto wow, no... eso,
1: hay que, eso hay que volver hable, para atrás Eso me estás hablando, Alf, de mi día a día ya. <risa> Desde el 2019 que entramos Sí, a ver, claro. mi trabajo Yo al principio del proyecto eh, Quería asumir la parte de programación eh, Pero a medida que el proyecto Entramos allí, me di cuenta De que no podía ser CEO Diseñador del juego, programador Project manager claro. eh, Y tener vida Entonces, delegué ¿Vale? Y al final pues eh, he sido el CEO, el, Man el Product Manager y el, y el Game Designer del juego Pero la parte de programación la he delegado eh, Sí que hemos pasado por muchos momentos críticos eh, A veces porque no llegábamos a las fechas eh, Otras porque los recursos que teníamos al final los explotábamos hasta demasiado Y llegábamos a un momento en donde estábamos muy agobiados Y a mí me pasó una anécdota que bueno la quiero contar también porque es buena aunque vaya a sonar muy mal. A mí me pilló la pandemia en Valencia. No pude uh -huh. volver a Mallorca. O sea, uh -huh. En el momento en que los, el presidente dio la orden de que
2: bueno, se cocinaban. Uh -huh.
1: yo me quedo en un piso de 60 metros que estaba pensado para eh, piso dormitorio, porque el resto del día me lo uh -huh. estaba en el campus de Play y eh, durante la pandemia tuve que bueno tuvimos que montarnos toda la película para teletrabajar esa parte no nos, no nos hizo mucho daño porque nosotros ya estábamos acostumbrados a, uh -huh. al equipo de Madrid eh, pero de tanta tensión acumulada eh, cuando ya nos dejaban nos deja, empezaron a dejar salir a la calle el primer día que llegué al campus eh, iba subiendo por las escaleras con un compañero eh, y empecé a verle borroso. Cuando me quise dar cuenta, el tío ya estaba como a 50 metros y yo no me mantenía en pie. Eh, bueno, deciros que entré en, entré en el clínico de Valencia, eh, semi-inconsciente, me diagnosticaron una crisis aguda de, de cansancio de y de uh -huh. estrés y de XXL, de ansiedad, uh -huh. y estuve ahí pues ingresado en boxes eh, junto a gente que tenía el COVID durante horas hasta que finalmente, pues, eh, bueno, la doctora es que me dijo, oye, ¿de qué trabajas? Y digo, yo hago marcianos. Y dice, ah, pues mira, te lo voy a explicar para que me entiendas. No le has hecho ni puto caso a tu cuerpo, que te seguro que te ha ido dando señales, y tu cuerpo ha dicho, vamos a hacer un reset porque este va a petar. Me quedé a un plis de un ictus, según las pruebas. Uh -huh. eh, os podéis imaginar que, bueno, el mes de baja que estuve, me subía por las paredes. O sea, me pensaba que el proyecto iba a petar, porque ya. yo decía, y ahora tengo que estar allí y ahora el equipo que va a hacer, etc. Eh, estuve un mes y volví, eh, porque no quedaba más remedio. Pero la parte buena, eso me permitió también poner límites o líneas rojas. ¿vale? Y prioridades, me... sí. Y prioridades de decir, vale, perfecto, esto es un sueño, esto es un proyecto.
0: Mirando hacia atrás, ¿recuerdas los avisos que te dio tu cuerpo?
1: Sí, ahora mirándolo hacia atrás eh, Sí O sea, Mi cuerpo me, me daba avisos eh, de, Sobre todo por temas de no... Empecé descuidando el sueño Acabé descuidando la alimentación Me adelgace una barbaridad eh, Y mi día Era saltar de la cama Trabajo, trabajo, trabajo A veces ya ni comía eh, Ducha eh, Y a la cama otra vez eh, Entonces claro, eso no se puede mantener el tiempo Así que, uh -huh. chiquilines, si me veis desde casa, eh, por favor lo primero sois vosotros sin vosotros no hay proyecto y tenéis que cuidaros eh, eh, poner unos límites es verdad que hay épocas en las que hay más crunch, porque hay que hacerlo porque uh -huh. es producción, pero luego tenéis que tener una vida aparte de eso yo en, uh -huh. en esos meses no tuve vida Ya yeah. Lo notaba porque iba creciendo la las cajas de juegos que me iba comprando sin desprecintar, iban creciendo hasta que casi casi tenía una mesa de IKEA. Ya. Al lado no de me, la tele.
0: No me dirás que encima el proyecto en el mes que no estuviste avanzó más que en el tiempo que tú estabas.
1: No. Eh, <risa> a ver, los chicos lo dieron todo, eh, pero claro, al final, en un, en un equipo tan pequeñito, en el que cada persona es uno o dos departamentos, se nota mucho. Se nota mucho. Pero bueno, a ver, sobrevivimos, ¿eh? Que aquí en Mansion somos resilientes. Somos como Ajá. las cucarachas. Ya. Ya.
0: Bueno, oye, eh, bueno, entonces ya estamos casi aquí. O sea, ya hemos. Eh, tenemos fecha de publicación del juego.
1: Sí, hoy hoy ha salido en redes eh, la nota de prensa de que tenemos fecha para la campaña de Kickstarter de Operation High de Follow Berlin, que va a ser el próximo día 26 eh, hemos hecho un vídeo muy gamberro muy chulo eh, en la que podéis hacernos, bueno, podéis vernos haciendo de Rambo, eh, pero mal pero ha quedado muy gracioso os, os recomiendo y os pido que, que, que entréis en Twitter LinkedIn, Facebook e Instagram para, para verlo
0: por Mansion Games, sí
1: Sí, por a través de las redes de Mansion Games. Y el día 26, pues bueno, eh, nos ponemos el casco, cogemos el fusil y nos metemos en la trinchera.
0: Puedes, y... ¿Puedes contar algo de, de qué va el juego? Solo por, por...
1: Sí, a ver, en el, en el, el juego es un juego sobre la Segunda Guerra Mundial. Eh, estamos en el año 45 y ya eh, la OSS, que es un, el germen de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, organiza eh, bueno, organizaba las eh, resistencias europeas. ¿vale? para luchar contra los nazis y de alguna manera crearles un frente detrás ¿no? eh, entonces yo cogí esa historia de un documental que vi hace ya un mogollón de años eh, probablemente de la época en la que teníamos más contacto tú y yo y me llamó mucho la atención porque el... no me di cuenta hasta ese momento de que aparte de las invasiones de Normandía de la batalla de Stalingrado lo que todos hemos visto en las pelis había gente normal, como tú y como yo eh, Que dejaron Sus cosas, no sé, su panadería El otro siendo profesor El otro a lo mejor granjero Y se pusieron las... Se, se liaron La la cabeza Y se convirtieron en soldados eh, Y yo quería un poco que los juegos de mansion Tuvieran, que eso también lo he heredado De aquella época y de tus charlas eh, sí. Fueran algo más que, 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 que Un simple juego, ¿no? Eh, queríamos contar una historia Queremos que los juegos de Mansion cuenten una historia Y sea una historia narrativa, cinematográfica y divertida Y al final el juego es, es de eso Habla de las resistencias europeas y del final de la guerra De cómo eh, había una guerra paralela en realidad Entre los rusos y los americanos y los ingleses Para ver quién llegaba antes al tesoro tecnológico de los nazis eh, Un poco la, también todo el tema de de las historias eh, de los servicios de inteligencia, de cómo perdonaban ciertos pecados de algunos nazis a cambio de conocimientos y de tecnología, uh -huh. y todo eso al final se centra en una vida aventura
0: Pero, no ¿Pero es de pegar tiros o es de no. es, ¿Es un puzzle? A ver, es es, un son, arcade, misiones,
1: son misiones son misiones tácticas es decir, si tú vas en plan Rambo no vas a llegar al final del nivel eh, sino que son misiones en plan eh, Tienes que colocar cargas de demolición En este puente O tienes que, que, que destruir Con un bombardeo táctico pues le, La artillería alemana eh, Y marcando las posiciones para que el bombardero tire Evidentemente hay tiros Y luego entre medias se va eh, Conformando puzzles Que tienes que ir resolviendo en minijuegos Que eso también le da un, un punto fresco al juego Y se va contando una historia A través de Motion Comics Uh -huh. eh, con escenas motion comic. Y al final hacemos una ensalada eh, de varios géneros que sale, pues, en, eh, que, que de lo que sale es el juego.
0: Lo que no entiendo. Eh, bueno, no, ahora te, me tienes que explicar por qué es necesaria una campaña en Kickstarter si estáis fichados, vamos a decir así, por PlayStation.
1: Sí, a ver, eh, eso también es, es interesante de hablar. A ver, Kickstarter al final empezó como, como, una, como una plataforma para recaudación de... Bueno, de crowdfunding, para recaudar dinero para proyectos. Pero hoy en día ya se ha convertido en, en un modelo de negocio. Y un modelo de negocio que hay muchos estudios indie que utilizamos como campaña de marketing para hacer una preventa. ¿no? Eh, al final lo que estamos haciendo con este Kickstarter, lógicamente, es recaudar dinero. Los, los estudios independientes tenemos acceso a poco presupuesto y como os he contado antes eh, mucho de ese presupuesto lo hemos puesto nosotros, ¿no? Entonces eh, aparte de nuestros partners eh, pero queríamos celebrar de alguna manera con, el, con, el, con los fans eh, a través de ediciones especiales limitadas y que no se van a fabricar más eh, y con un precio mucho, muy, mucho más reducido que la versión final del juego eh, Celebrar que hemos llegado hasta aquí, porque el éxito no es haber fichado por Play, eh, que también, o por lanzadera, que también, sino el hecho es de, ostras, de un día que me puse a escribir en un cuaderno eh, lo de la historia después de ver el documental y la que hemos liado, entonces eh, eso se merece celebrar con la gente que te ha apoyado uh -huh. y, y lo hemos hecho pues a través de una serie de recompensas súper chulas que nos hemos currado a precios Mansion, porque la, los precios de mansión no queremos que estén por las nubes, queremos que sean accesibles y que al final tú puedas escoger cómo vives Operation Highamp ¿que quieres la banda sonora? pues haces el paquete con la banda sonora ¿que quieres el cómic o la novela gráfica? pues el cómic o la novela gráfica ¿que si quieres solo el juego? pues el juego en físico o en digital pero tú te montas tu, tu universo de OH
0: ya y entonces esto es una manera pero me decías, pero ahora ya tenemos publisher, ¿cómo sí. es eso de encontrar un publisher?
1: Pues a ver, en el con Talents, normalmente publicas con Talents el juego el caso es que nosotros empezamos a moverlo eh, estando durante el programa y nos presentaron a Meridian Games que desde el primer minuto pues, hubo mucha sintonía, hubo mucho feeling eh, les pareció un proyecto muy interesante muy, muy gamberro y nos ofrecieron entrar con ellos y nosotros creímos que eh, y además estamos convencidos porque eh, lo hemos, llevamos muchos meses trabajando con ellos, de que mejoraba eh, su entrada, el producto en el sentido de que ellos eh, nosotros somos buenos creando gambarradas, somos buenos haciendo marketing de guerrilla pero no somos buenos distribuyendo, no somos buenos comercialmente, entonces en ese sentido eh, divide y vencerás si hay alguien que lo sabe hacer mejor que tú Pues es un buen socio Y si aporta es un buen socio Y ahí está Meridian que va, Es quien va a llevaros la edición digital y física A vuestras casas
0: Pero, y entonces eso vas con el Oye, que, que aquí está el Tito Meridian eh, y Se lo cuentas a los de, a los de la incubadora sí. Y a los de Play Diciendo, oye, que es que... Dice sí, este bueno, que... fue algo
1: fue algo consensuado entre todas las partes de que es verdad que se adelantaba, porque normalmente los equipos de talent no suelen encontrar publisher hasta después del segundo juego vale, o, o después de publicada la primera versión de Playstation, que tiene que ser uh -huh. siempre la primera, eh, y nosotros pues apareció mm, antes, entonces era una oportunidad de negocio eh, buena para todas las partes y, y todas las partes lo vimos claro, que había que tener uh -huh. por ahí ya
0: yeah. Bueno, me imagino que una cosa es tener la idea en tu cabeza de cómo es el juego y otra cosa es cuando ya bajas a tierra y tienes que desarrollar hasta el último segundo del fotograma X en el cual el muñeco hace Y o sea que luego al sí. final todo a eso ver. hay que ponerlo hay que definirlo
1: Sí, o sea, sí a ver, eso, eso es una tarea complicada sobre todo porque tienes que al final es una producción audiovisual y en una producción audiovisual tienes que tener muy claro los recursos y el tiempo ¿no? y eh, que soy capaz de parir en este tiempo eh, luego claro, la historia es muy chula los personajes estaban creados con mucho background pero luego evidentemente hay que montar todo eso y que sea jugable, afortunadamente los motores de hoy día no es como lo hace 20 o 30 años que, que tú te hacías el juego de cero o sea, es decir, desde la rutina para cargar un gráfico, un sonido a cómo pintar en pantalla hoy día tenemos editores como Unity o como Unreal o como GameMaker, etc que nos dan todas esas herramientas y 300 más si las necesitas entonces tú te conviertes más en, en pues, sí, en desarrollador porque desarrollas programas y montas gráficamente pero eres más un montador eh, un poco no. la definición para la gente que a lo mejor no, no tenga los conceptos de, de desarrollo de videojuegos es más un montador eh, ya no, no, no bajas al hierro, o sea, no te, no te, no te topas con, con el hardware, sino que tú estás en una plataforma que te lo da todo, que admite plugins, igual que pueda ser Photoshop, por uh -huh. si hay algo que otro ha desarrollado, tú lo puedas importar, entonces eso te facilita mucho la vida y te puedes centrar más en producir lo tuyo.
0: Claro, por eso, pero tú al, al final, ¿qué haces? ¿Coges una hojita de papel y dices.? Entonces aquí este cae en paracaídas y encuentra un hangar donde se sube a un avión. Y el avión, ¿qué pasa? Si le disparan y lo matan, se tiran paracaídas y, la, y entonces empieza sí, una ver, nueva historia. Claro, eso, a eso un, me refiero. Un... Que una cosa es tener la idea de no, no, no.
1: esta es la historia bajar, y otra cosa es
0: luego de bajarla a decir: no, no, es que ya tiene que estar definido cada una de las, claro, eso, de las posibilidades. Eso hay, que
1: bajarlo, eso hay que bajarlo a documentación de documentación hay que hacer un prototipado eh, Inclusiva, bueno, nosotros a veces lo hacemos eh, hasta con boli lo escaneamos uh -huh. y lo ponemos en el motor, vemos a ver eh, si se puede navegar, cuánto tiempo te tiras de hoy para ir de un lado al otro eh, donde hay un, no sé, un cuadrado pues igual eso es un power up y luego cuando tenemos eso funcionando es cuando el equipo de arte entra eh, y el equipo de programación y empieza a sustituir esos eh, Placeholders por lo que al final vosotros vais a ver en el juego cuando juguéis. Entonces yeah. hay toda una fase como de preproducción, producción, eh, producción eh, o prototipado y luego ya la fase de ponerlo bonito, de meterle los efectos de sonido, que se pregana un juego con efectos de sonido, la, los VFX para que todo realce más. Pero es un, un trabajo como de, de, de varias capas.
2: Mm -hmm.
0: Ya. Yeah. Bueno, y entonces cuando firmas con el publisher, es ella suelta mosca. Es ella dice: Vale, eh, os venís conmigo, toma. Para que no llegue eh... otro y te diga lo que te este te ofrezca, pues por dos.
1: Bueno, a ver, eh, hasta dónde puedo leer que luego estas cosas están firmadas con los contratos de confidencialidad y luego no. No, no, no. A hecho. ver, eh, sí, a ver, evidentemente cuando ya tienes el publisher, pues se establecen unas, unas condiciones, se establecen pues unos, eh, unos requisitos de, de, de números mínimos de ventas etc y, y a partir de ahí se, te, te pones a acabar el producto, el proyecto ¿no? uh -huh.
0: ¿Qué no, va a no. estar disponible? ¿Cuándo?
1: Pues a ver el juego va a estar disponible para final del 2022 eh, estamos ya aquí o sea que vais a esperar poco los que pongáis...
0: Eh, Pasta en aquí Hombre, tanto como poco Para final del 22 Pero bueno, vale, vale Bueno, entonces eh, Para los que no hayan desarrollado El oído eh, Para el inglés mallorquín De, de Víctor eh, la, la, Esta edición del juego Se llama La caída de Berlín The Fall of Berlin. Of Berlin. Operation
1: los de Eso es, de es... Fall of Berlín
0: High jump es como el el gran el Salto el, el, No sé si es tirarse en paracaídas o qué pero bueno High jump, es de alto de misión, y saltar Es el
1: nombre de una misión del año 47 Que los americanos hicieron Al polo, a la Antártida
0: Pues operación high jump La caída de Berlín, de Fall of Berlin Vale eh, Muchachote Que Dime. ya que estamos Que y, 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 y me, Bueno lo has dicho ya Pero encima es que como a chulo no te gana nadie, sale para todas las plataformas
1: Sí, va a salir no para jodas. PC, va a salir para Mac, aunque o sea, hemos avanzado ¿eh? Lo mismo
0: que... eso os lleva a la, a la conferencia de desarrolladores del año que viene Porque vais a ser casi los únicos que saquen juegos para Mac
1: y Es que mira, que mira que Apple nos lo pone difícil ¿eh? sí. o sea, Ahora vamos a tenerle que dar una un... una collejilla una colleja a Apple, o sea, nos lo pone complicadete. Eh, ¿Por qué? A ver si apuesta de apuesta de una vez por un mercado eh, en el que, aunque ellos no se den cuenta, eh, han sacado auténticas millonadas. O sea, es decir, Apple, el, el Apple 2 se familiarizó o, o se empezó a vender porque porque la gente podía eh, hacer versiones de sus pro, de los juegos arcade en, eh, en sus casas eh, y eso vendió muchos Apple 2. Luego empezaron a hacer ya experimentos extraños con eh, que si el Mac en blanco y negro etc eh, que ahí ya era antijuego pero luego por ejemplo con, con los eh, primeros iMac con los de los, los colorines aquellos, eh, volvió uh -huh. otra vez a ver eh, gente que hacía juegos inclusive empresas grandes que, que portaban
2: uh -huh. y
1: con iOS se forró o sea sí, es lo se que hizo sí. que se vendieran se están teléfonos forrando, sí. entonces eh, ¿por qué Apple no, no nos escucha a ti y a mí eh, y empieza a tomarse en serio esto? O sea, es decir, eh, ¿tienes un ordenador personal? Eh, ¿Te has salido del, del cuadro este que tenían hace un mogollón de años uh -huh. de tu época jovenzuela? De, no, ¿El Mac es para, sí. los, para los diseñadores y los maquetadores? Ostras, ¿tienes un ordenador personal? ¿Por qué no puedo jugar a, a juegos? Que... ¿Por qué no lo enfocas de que además de hacer eso que se hace tan bien y que son tan guay los Mac, hay gente que se tiene que comprar un PC aparte, más espacio en la mesa, etc, para poder jugar a una consola? Yo uh -huh. no sé. Creo que, que podrían apoyar más sin arriesgarse mucho y ganarían bastante.
0: Bueno, los que escuchan este podcast saben que yo he dicho varias veces que, en mi opinión, Apple podría estar preparando un Apple Arcade Plus para juegos de triple A donde ya se jueguen o bien eh, Pedro de de y de decía que podrían tener una oportunidad en el streaming yo creo que Apple es con la misma idea del arcade, yo te contrato tú portas tu juego a mi plataforma y yo cobro una cuota mensual y que jueguen todo Exacto. lo que quieran y ya está y luego además, también he dicho en alguna ocasión que el M1 que tiene un montón de núcleos especializados para determinadas tareas, que es lo que hace que sea tan rápido. Perfectamente podría haber una versión del M1 Gamer que les permitiera sacar un Mac Mini o un ordenador ya pensado específicamente para jugar y que diera ya, que batiera el cobre con, con los PCs, porque ahora tienen un, un chip que puede hacer todo lo que quieran y más. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo, tal vez sea por nuestro desmedido amor por la manzana, pero. Eh, creo que Apple no ha tirado la toalla. Simplemente, bueno, pues durante estos años ha tenido otras prioridades como es forrarse hasta las orejas de billetes a base de vender iPhone y, y aplicaciones en el App Store. Pero yo creo que el camino, las posibilidades que abre el M1 le pueden permitir volver a interesarse por vender hardware
1: para cosas específicas. ¿no? Sí, sobre todo el tema... Nos, nos lo deja complicado con el tema de la optimización para los juegos, eso lo podéis ver con ports de juegos tocho que han salido para Mac en los últimos años, como el de Alien Alien Isolation o el de Tomb Raider, que necesitan Macs muy potentes para jugar a un juego que, que, que es un juego de PC o de consola de hace años, ¿no? entonces eh, ahí también tienen que trabajar es decir, nos Ajá. tienen que dar herramientas y nos tienen que dar hardware eh, para poder eh, que, que portar el juego para Mac eh, no sea una, no, a ver, misión imposible es exagerar, pero que no sea farragoso. Bueno,
0: una ¿no? cuesta arriba que hace que mucha gente no, ni se lo plantee,
1: claro. Claro, porque al final luego está también el tema de ventas, eh, si tú al final para hacer un porte estás pagando de unos costes de producción, entonces eh, si al final voy a vender 100 copias, eh, es que no me compensa uh -huh. sacarte el juego. Entonces, ahí Apple tiene que, que mirar a los desarrolladores y tratarlos con un poco más de cariño. Hay experiencias en, el, en la historia de Apple, eh, por ejemplo, cuando sacaron el primer Mac, que no había manera de que los eh, desarrolladores hicieran aplicaciones y se iban los, el Guy Kawasaki, y su gente, los evangelizadores a, a, a las empresas, eh, y regalaban hasta los Mac. O sea, uh -huh. aquí te tienes el mac o tres o cuatro para que me hagas eh, o me portes el, el, yo que sé, el, el, el word o, o otra aplicación no no digo que lleguen a ese punto pero ostras por la oreja puesta en el por la oreja en el mercado hay gente que, que los indie estamos condenados a sacar el juego en todas las plataformas vivientes para monetizar porque uh -huh. lo que decías antes el juego va a salir para pc para mac para play 4 play 5 nintendo switch xbox one porque si no, no podemos monetizar Y, y si no podemos monetizar, nos morimos Entonces, Android,
0: ¿Para Android también va a salir? No,
1: para móviles no va a salir Nuestro juego tiene Unas características de control Que lo hacen inviable Para, para jugarlo en un móvil ¿no? No, se Entonces, ¿No se va a
0: poder jugar en el iPhone?
1: No, ni en el iPhone Ni en el iPad se va a poder jugar uh -huh. eh, Pero bueno Yo qué sé, algún día nos escucharán
0: Sí, 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 no me cabe duda de que Apple irá rellenando los los huecos que le van quedando para ganar hasta el último centavo que pueda ganar.
1: A ver, Apple Arcade ya es algo. O sea, quiero decir, ya es un programa en sí mismo. Eh, de, aunque esté dentro de la Store y toda esa historia, ya es, ya es algo. Hace uh -huh. unos años me lo llevas a plantear y me habría reído. No, que va? No no, sea, no, es,
0: es un modelo de negocio que Apple que, que tiene sentido para Apple. Una única cuota, no tengo que vender publicidad, no tengo que hacer nada. Exacto.
1: Pero hay que fijarse también en el otro dato, ¿no? De ¿Qué hay en el Apple Arcade? Uh -huh. eh, los juegos gordos que hay de Apple Arcade son posts de hace muchos años. Ya. Y el, eh, el jugador que está en casa y que ha pagado 2.000 euros por un Mac o por un iMac, ¡ostras! Es que tiene derecho a poderse jugar un juego estándalo uh -huh. bien o sea, si me dices que es que tengo que tener el Mac y encima me tengo que tener una consola o un PC
0: pues para eso me compro solo el PC claro
1: que es más barato entonces, claro. ostras uh -huh. y te lo dice un maquero recalcitante
0: ya, y de cara a la conferencia de desarrolladores, ¿tú qué, qué esperas?
1: pues a ver, yo espero sobre todo el tema de, de, de los nuevos desarrollos en cuanto a ¿cómo se llama? a herramientas, a ver, a ver qué bueno, nos sueltan esta vez.
0: Este año el logotipo de la conferencia de desarrolladores es el logotipo de Swift, o sea que aquí sí que no hay dudas, no, no han dejado mucho espacio. Yo para... Swift
1: es una cosa. Swift es una cosa que me tiene enamorado. Eh, si tuviese tiempo en mi vida haría cosas, pero no la tengo. Eh, pero Swift me parece una cucada. Eh, que creo que Apple le debería dar bastante más bola. Aunque ahora mismo eh, el problema de Swift eh, es un poco la barrera de entrada, ¿vale? Si tú estás haciendo una cosa por ti solo o con, yo que sé, eh, eh, algo que no tenga mucho alcance, eh, te la puedes jugar, ¿vale? Porque es una herramienta que, que es de muy fácil acceso, eh, eh, con una curva de aprendizaje bastante baja y que te da un nivel que puede pelearse con otros lenguajes o con otros entornos de desarrollo más tradicionales Ahora, si ya esto lo elevas A proyectos uh -huh. más tochos El CTO te va a parar Y te va a decir ¿Cómo nos vamos a meter a hacer esto En una tecnología de terceros Que igual el año que viene la descontinúan Entonces, no, no digo que vaya a ser el caso de Swift ¿eh? uh -huh. eh, Porque ya no, sabemos eso, que eso Apple basta es que... Seguro que no claro pero... eh, Ya sabemos es que verdad. Apple basta Que, que, que digas uh, A Y el te o sea, en ese yeah. caso es como eh, Nintendo también es el Apple de los videojuegos ¿eh? o sea, si los dos van por un camino Nintendo va por otro yeah. pero eso es lo que los hace especiales tanto Apple como Nintendo pero uh -huh. sí que es verdad que tienes ese problema tú vas al CTO y le dices oye, que me gustaría que pues esta tecnología y tal, y lo que te va a decir es oye, vale, ¿y a cuántos vamos a encontrar que sepan usarla? y ve, ¿qué pasa si estos se quedan a medio camino? Eh, o no nos dan lo que nosotros eh, necesitamos pues claro, cuando tienes que desarrollar para multiplataforma, al final tienes que tener una base muy buena. Lo bueno de Unity, que es el motor con el que nosotros estamos trabajando, es que exporta a cualquier bicho viviente. Yeah. Entonces es muy fácil, porque tú estás haciendo una versión virtual y luego la pu puedo generar una build de PC, de Mac, de, de iOS, de web, de, de Play, de Switch, de Xbox, o sea, de lo que sea, de lo que me pidas. Yeah. Eh, y claro, eso es, eso es muy potente para el desarrollador porque ganas una uh -huh. cantidad de tiempo brutal. No tienes que reescribir nada. Yeah. Tú estás atacando algo muy virtual que luego él se traduce en las versiones de cada cosa.
0: ¿Y tú así Pero ya... sí, a mí... en frío te atreves a decir algo que le falta a Swift, eh, aparte de la exportación multiplataforma, que dijeras esto... Es una cosa que, igual que hemos tenido otros podcasts En los que han hablado de Final Cut sí. De cosas que le faltaban cuando salió Final Cut sí. X Pues cosas que tienes que Mientras a, no tenga a esto ver, suite, yo creo que No está listo
1: Hombre, a ver, para desarrollar videojuegos Pues es lo, de, es lo de siempre Al final si me das un motor Por ejemplo Unity es que te trae todo Te trae los editores Te trae herramientas de terceros Etc Para hacer juegos se puede sí pero al final también aquí hay que mirar un poco el, lo de la herramienta, no es decir eh, necesito clavar un cuadro en la pared porque mi mujer me lo pide eh, me encantaría hacerlo con el zapato, pero ostias, es que tengo un martillo de Ikea de un euro que me lo hace pues bueno. al final vas a recortar esos tiempos. Yo creo que, que bueno, que Swift es, eh, También es una plataforma muy, muy, muy joven, eh, no lo olvidemos. Uh -huh. eh, y que ha crecido bastante. Eh, y que es muy práctica. Eh, incluso sirve también para empezarse a poner con el tema de la programación de una manera que te entre rápido, comparado con, con Objective o, o con otras eh, otros lenguajes más tradicionales. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que si Swift ofreciera, pues eh, a lo mejor paquetes o, o, o addons para que puedas construir otro tipo de aplicaciones que no, no vayan solo redirigidas a ellos eh, pues igual atraería más, pero bueno yo creo que ahí no se va a meter a ver en esa, bueno, esa es, veranjera
2: es, eh... es
0: raro, en todo caso lo que hará será seguir apostando claro. porque cada vez haga más cosas pero para sus plataformas, que es lo que le interesa porque Exacto. tiene la App Store del iPhone y del iPad, que son las máquinas. No, a, de a, mí, no me,
1: a mí no me preocupa. O sea, decir, eh, yo lo de multiplataforma te lo hablaba referente a los motores de, que, que nosotros usamos. Uh -huh. eh, yo eso no se lo pido a Apple, porque yo sé que Apple es su ecosistema. Es decir, no va a hacer un, algo para poder exportar a Android o, o exportar a, a PC. O sabes es que yo uh -huh. solo entiendo que lo haga y yo tampoco lo haría. Pero sí que es verdad que las herramientas que nos tiene que dar. Tiene que ser pues eh, más eh, enfocadas a, a lo que estamos haciendo. Si quiere que salgamos juegos, pues sácanos aplicaciones para... Sácanos cosas para sacar juegos. Ajá. Que no nos tengamos que buscar la vida. Eh, de todas maneras, ahí lo tiene un poco mal. Porque Unity eh, o otros motores, o Game Maker, Unreal, el que sea, eh, ya nos lo dan eh, en las escuelas. Se ense... En las escuelas de diseño de videojuegos Se enseñan estas herramientas, no se enseñan ajá, ajá, ajá. Eh, Aunque sí que es verdad Que hay cursos que, que Cursos de estos a lo mejor de Udemy O de, incluso alguna academia pero, pero Ahí Es verdad, ostras eh, Yo he hecho mi juego para PC, lo quiero portar a Mac Y luego resulta pues que la optimización Es dura Y, y que lo que me funcionaba en el PC Pues en el Mac me pide el doble eh, y ahí se tiene que poner un poco las pilas también es verdad que, que nosotros nos hemos peleado mucho con el por Mac porque yo quería que saliera bien por ilusión por soy maquero pero eh, tengo serias dudas todavía de, de por ejemplo eh, las equivalencias de, del M1 a nivel gráfico con respecto a otras, a otras tarjetas dedicadas eh, que ahí Apple está siendo muy para mi gusto, eh, eh, como muy oscura o sea, decir eh, habla claro o sea, decir, esto a qué equivale eh, o sea, decir, esto es una una GeForce 1660 tal, es una RTX o sea, ¿esto qué es? y yeah. yo creo que ahí también Apple peca mucho a veces de... de ambigua sí, de ambigua de ambigua yeah. de hecho, tengo una anécdota eh, muy... muy, muy de, de un... fui al corte inglés estas navidades que eh, no era de Palma, lo digo por un amigo mío que tengo ahí trabajando, que no se piense ajá. que es él. Eh, y había un señor que había ido a comprar un, un IMAC y le, y le preguntó sobre Oye, ¿y el chip M1 a qué equivale? No sé qué. Y escuché una salvajada por parte del comercial. O sea, eh, me no. tuve que callar. O sea, me tuve que morder la ajá. lengua. Porque ajá. digo, pobre hombre, eh, está aquí haciendo su trabajo y no lo forman. Pero, ostras hay que
0: formar a la gente para que luego la gente no se lleve esas cosas ¿no? ya, bueno Víctor, muchas gracias te da la tabarra mucho por, por, po, estoy que me duele ya la cabeza y todo anda, cállate un poquito no, 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 no. te quiero agradecer de corazón que has encontrado este rato, llevamos hablando y posponiendo la charla
2: sí, algunas
0: sí. semanas pero lo que es lo que tienen los ministros del videojuego, que claro hasta que te hacen hueco en la agenda, pues fíjate no, de verdad muchas gracias de todo corazón, creo que ha sido una charla súper interesante, que a mucha gente eh, no se les ocurre todas estas eh, peripecias que uno tiene que, que cubrir para sacar adelante un sueño, y para los que estáis al otro lado, que habéis escuchado este episodio hasta el final, me gustaría que os quedaréis con este episodio como referente de fe, pasión, confianza trabajo, en fin, todas esas eh, virtudes que hoy Víctor ha demostrado que al final, si eres fiel a tus principios, consiguen sacar frutos. Así que con este pensamiento os dejo, os deseo que seáis felices y que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto.